0: Nachrichten aus Paraguay Das Aquädukt im Chaco geht in eine nächste Phase. Das Aquäduktprojekt des zentralen Chacos befindet sich laut IP Paraguay in seiner dritten Phase, in der das Verteilungsnetz für 87 indigene Siedlungen fertiggestellt werden soll, und das bis Ende März. Derzeit sind elf der 37 Tanks, die für die Wasserversorgung der Siedlungen vorgesehen sind, aufgestellt, sagte der Projektkoordinator des Ministeriums für öffentliche Bauten und Kommunikation MEOPC, Pablo Adorno. Die erste Phase dieses Projekts umfasste die Wasserentnahmestelle am Rio Paraguay in der Stadt Puerto Casado sowie das 203 Kilometer lange Hauptverteilungsnetz in den zentralen Chaco. Anschließend wurden in Loma Plata, Neuland, Philadelphia und Lolita Kläranlagen für die Verteilung in der Umgebung gebaut und die letzte Phase besteht darin, das Hauptverteilungsnetz auf die indigenen und ländlichen Ortschaften auszuweiten. In den Siedlungen werden Tanks mit Wasserhähnen installiert, um den Zugang zu Trinkwasser zu ermöglichen. Insgesamt werden etwa 80.000 Menschen direkt und indirekt davon profitieren, sagte Adorno in einem Interview mit Paraguay TV. Paraguay war 2021 eines der Länder mit dem besten Geschäftsklima in der Region. Darüber schreibt IP Paraguay. Laut einer vierteljährigen Analyse der brasilianischen Getulio Vargas Stiftung gehörte Paraguay im Jahr 2021 zu den Ländern mit dem besten Geschäftsklima in der Region und konnte seine Bewertung in einer Zeit verbessern, in der der regionale Durchschnitt aufgrund der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie fiel. Den Ergebnissen der Wirtschaftsumfrage zufolge schloss Paraguay das vierte Quartal 2021 mit einem Wert von 133,3 auf dem Indikator für das Wirtschaftsklima ab, während andere Länder in der Region einen Durchschnittswert von 80,6 erreichten. Länder wie Brasilien und Argentinien verzeichneten einen deutlichen Rückgang ihrer Zahlen und schlossen das Jahr mit Werten von 63.4 bzw. 37.2 ab. Die Arbeiten an der Straße zwischen Pozo Colorado und Concepción machen Fortschritte. Darüber schreibt das MOPC auf seiner Internetseite. Die Arbeiten an den Abschnitten 1 und 3 begannen im Oktober vorigen Jahres. An Abschnitt 2 wird seit Ende Dezember gearbeitet. Der erste Abschnitt erstreckt sich von Kilometer 269 bis 318. Die Arbeiten dort werden vom Konsortium Rutas del Norte durchgeführt. Konstruktora Sanchez Tripoloni LTDA ist für Abschnitt 2 zuständig, der von Kilometer 318 bis Kilometer 372 reicht. Der letzte Abschnitt Nummer 3 erstreckt sich von Kilometer 372 bis 416 beim Kreisverkehr von Concepción und wird vom Konsortium Novo Chaco betreut. Die Strecke zwischen Concepción und Pozo Colorado hat eine Länge von insgesamt 146,4 Kilometern. Der pet tomograph der UNA ist wegen fehlender internationaler Genehmigungen immer noch nicht zugelassen. Darüber schreibt La Nation. Der pet tomograph auch als PET-Scan bekannt, der im November vorigen Jahres am Institut für Gesundheitswissenschaftliche Forschung der Nationalen Universität von Asunción eingeweiht wurde, ist noch immer nicht zugelassen. Der Minister der Regulierungsbehörde für Radioaktivität und Kernenergie, Mario Gutierrez, erklärte, dass die Verzögerung auf die Organisation des Instituts für gesundheitswissenschaftliche Forschung zurückzuführen ist, da es erst vor kurzem Genehmigungen bei den Regulierungsbehörden beantragt hat. Die Anträge dafür hätten schon vor einem Jahr eingereicht werden müssen, so Gutierrez. Neue Erhöhung der Kraftstoffpreise steht an. Der Präsident von dem Verband der Tankstellenbetreiber APESA Alejandro Gugliari sagte, dass es im Sektor Besorgnis über den Anstieg des Ölpreises auf internationaler Ebene gebe, was zu einer unmittelbar bevorstehenden Erhöhung der Kraftstofftarife führe. Er bestehe darauf, dass das Finanzministerium die selektive Verbrauchssteuer für den Sektor im Austausch für eine geringere Erhöhung der Staatsbürgerschaft senkt. In einem Gespräch mit dem Radiosender 780 AM erklärte der Geschäftsmann, dass Rohöl bald 100 US-Dollar pro Barrel erreichen wird und dazu kommt der Anstieg des US-Dollars. Es gibt eine Realität. Wir haben den Anstieg des Rohöls, den Anstieg des US-Dollars und wir haben das Problem mit der Logistik, dass es mit dem Rückgang des Flusspegels sehr teuer wird, das Produkt nach Paraguay zu bringen", sagte er. Gutjari fügte an, er habe die Information, dass Petropar dem Finanzministerium vorschlagen werde, die selektive Verbrauchssteuer zu senken, zumindest vorübergehend, bis das Rohöl wieder fällt. Er erklärte, dass eine erneute Erhöhung der Kraftstoffpreise wirklich fatale Auswirkungen haben würde. Wenn wir die Erhöhung auf den Endpreis übertragen wollen, muss vieles angepasst werden. Renten werden erhöht das neue Jahr beginnt zumindest für die Rentner mit positiven Nachrichten. Sie profitieren von einer Erhöhung ihrer Bezüge, aber es gibt noch andere Personenkreise, die ebenfalls mehr Geld in Form von Beihilfen erhalten. Das Finanzministerium gab bekannt, dass ab Januar 2022 die Erhöhung der Renten, Zuschüsse für Veteranen des chaco krieges und ältere Menschen gelten werden. Die Erhöhung beträgt 4,4 Prozent. Die Rentner erhalten 24.121 Guaraníes mehr, womit sie insgesamt ab Januar diesen Jahres 572.331 Guaraníes pro Monat erhalten, gemäß der ab sofort geltenden Anpassung, wie vorher erwähnt, in Höhe von 4,4 Prozent. Laut dem letzten Bericht Ende 2021 hat das Rentenprogramm für ältere Menschen 253.647 begünstigte. Die Veteranen und Invaliden des Chaco-Krieges sowie ihre Erben werden ihrerseits Zugang zu einer Erhöhung von 89.064 Guaraníes haben, mit der sie monatlich eine Summe in Höhe von 2.024.160 Guaraníes erhalten werden. Darüber hinaus sind auch die Subventionen und die Sozialhilfe für die Ex-Soldaten des Chaco-Krieges um 207.816 Guaraníes erhöht worden, sodass der Endbetrag 4.930.856 Guaraníes betragen wird. Bis heute gibt es immer noch 28 lebende Veteranen und Invaliden aus dem Chaco-Krieg. Die prozentualen Änderungen ergeben sich aus der letzten Anpassung des aktuellen Mindestlohns und der Änderung des Betrags, der den ehemaligen Soldaten als Subvention sowie Sozialhilfe zugewiesen wurde. Die Erhöhung ist ab diesem Monat in Kraft getreten und wird bei den nächsten Zahlungen umgesetzt, so das Wochenblatt. Nachrichten aus aller Welt Zahlreiche Staaten schicken Hilfsgüter nach Tonga. Eine knappe Woche nach dem gewaltigen Vulkanausbruch vor Tonga schicken mehr und mehr Staaten Hilfsgüter in das teilweise schwer verwüstete Königreich. So will Großbritannien mit Neuseeland und Australien zusammenarbeiten, um Trinkwasser, Zelte und Schutzausrüstung anzuliefern, teilte Außenministerin Lise Truss heute laut dem ORF mit. Der unterseeische Hanga-Tanga-Hanga-Hahapai, der nur 65 Kilometer nördlich von Tongas Hauptstadt Nuku'alofa liegt, hatte am Samstag eine Wolke aus Asche und Gas wie einen Atompilz kilometerweit in die Höhe geschleudert. Experten zufolge war es einer der weltweit schwersten Ausbrüche seit Jahrzehnten. Tsunami-Wellen erreichten sogar weit entfernte Regionen wie Alaska, Japan und Südamerika. Dicke Luft in Polens Städten Von 50 EU-Städten mit der stärksten Luftverschmutzung liegen 33 in Polen und der Winter beschert ihnen zuverlässig neue Smog-Höchstwerte, wie die Tagesschau schreibt. Rekorde bei der schlechten Luft sind in Polen seit Jahren traurige Realität. Nach Ansicht von Experten ist die größte Ursache für das Smogproblem in Polen das Heizen in Häusern. Viele Menschen in Polen verbrennen dazu nach wie vor Kohle in Haushaltsöfen. Neben Holz und Kohle wandert aber auch Müll in den häuslichen Ofen. Hinzu kommen unzureichende anti maßnahmen auf nationaler und lokaler Ebene. Resolution gegen Holocaust-Leugnung Israel und Deutschland hatten einen Vorschlag bei den Vereinten Nationen eingebracht, um das Leugnen und Verzerren des Holocausts zu bekämpfen. Laut der Tagesschau nahm die Generalversammlung die Resolution an, nur der Iran distanzierte sich davon. Mitgliedstaaten, UN-Organisationen und Unternehmen sind mit der Resolution dazu aufgefordert, Bildung, Forschung und Erinnerung an den Holocaust zu fördern. Betreiber sozialer Netzwerke sollen aktive Maßnahmen ergreifen, um Antisemitismus und das Leugnen und Verzerren des Holocaust zu bekämpfen. Es soll leichter werden, derartige Inhalte zu melden. Neuer Prozess wegen Tötung von George Floyd Knapp eineinhalb Jahre nach dem qualvollen Tod des Afroamerikaners George Floyd hat ein zweiter Prozess gegen beteiligte Polizisten begonnen. Die Justiz wirft ihnen vor, gegen Bürgerrechte des Opfers verstoßen zu haben. Den drei Ex-Polizisten soll nach dem jetzt gestarteten Bundesprozess auch ein Prozess auf Landesebene gemacht werden. Ihnen wird dabei Beihilfe zum Mord zweiten Grades zur Last gelegt. Dieser Prozess soll im Juni beginnen. Auf Landesebene hatte eine geschworenen Jury Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und wegen Mordes zweiten Grades zu 22 Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt. Im Bundesverfahren bekannte er sich im Dezember schuldig, Floyds Bürgerrechte verletzt zu haben. Das Strafmaß in diesem Prozess wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt. Chauvin drohen in dem Bundesverfahren 25 Jahre Haft. Beide Gefängnisstrafen können zeitgleich abgesessen werden. Eine Bilanz des Schreckens die rund 1900 Seiten, die eine Münchner Anwaltskanzlei zum Umgang des Erzbistums München-Freising mit Fällen von sexuellem Missbrauch zusammengetragen hat, sind eine Bilanz des Schreckens. Einer der Juristen sagte das wörtlich und zwar mehrfach. Die dicken Bände sind auch ein Dokument der Kirchengeschichte. Sie stehen für eine neue Dimension, eine neue Etappe bei der Klärung. Sechs Erzbischöfe standen seit 1952 an der Spitze dieses Erzbistums. Allesamt waren sie bereits zuvor oder wurden im Amt zu Kardinälen erhoben. Alle sechs, ausnahmslos, machten sich in unterschiedlicher Zahl deutlichen Fehlverhaltens im Umgang mit Fällen von sexuellem Missbrauch schuldig. Drei der sechs leben noch. Und von 1977 bis 1982 war eben jener Josef Ratzinger Erzbischof von München, der dann in Rom weiter Karriere machte und 2005 als Benedikt XVI. den Petrus Thron bestieg. Deshalb schaut an diesem Donnerstag die ganze katholische Welt gebannt nach München. Mit Blick auf die fünf Ratzinger Jahre sprechen die Gutachter von vier Fällen des Fehlverhaltens, in denen der Erzbischof hätte handeln müssen, aber nicht gehandelt hat. Da blieben zum Beispiel Geistliche, deren Missbrauchstaten bekannt waren, dennoch in der Seelsorge. Ratzinger selbst äußerte sich in einer 82-seitigen Stellungnahme. Darin weist er Behauptungen zurück, beteuert sein Nichtwissen oder, falls es wichtig war, sein sehr konkretes Erinnern und dementiert entschieden, an einer Gremiensitzung teilgenommen zu haben, bei der ein besonders übler Fall von Vertuschung besprochen wurde. Indes die Gutachter belegen mit glaubwürdigen Details, dass Ratzinger eben doch dabei war.